0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 30 erstmal in die Eistonne und wie es sich zu einer runden Folge gehört, haben wir auch heute einen Gast dabei
1: und zwar den lieben Jonas, was läuft? Was geht? Ich freue mich wieder dabei zu sein, war schon länger her, aber ich habe Bock, ich freue mich und bin gespannt, wie es heute so wird. Haben leider aus Not gehandelt. Spaß. <lacht> Danke.
0: Aber wir sind nicht alleine. Wir haben natürlich auch noch unsere Legende Flo dabei. Na Flo, alles fit bei dir? Ja, ja, alles fit soweit. Kann mich nicht beklagen. Das freut mich. Mensch, es gibt doch nichts Schöneres, auf einem Freitagnachmittag einen Podcast mit so zwei hübschen Menschen zu machen. Das ist stark, Absolut. stark.
1: Absolut, also kann man nichts gegen sagen Und ich,
0: ey, ich bin hyped, wirklich Denn am Sonntag geht's für mich nach England Und ich sehe vier bis fünf Stadien in drei Tagen Das ist wild Ich habe jetzt auch heute den ein oder anderen Termin diesbezüglich gehabt Habe mir einen Rucksack besorgt Aber das Schlimmste ist, ich habe halt noch keine Regenjacke Und es soll halt die ganze Zeit dort regnen Deswegen äh, könnte kritisch werden Typisches Englandwetter halt, ne? Ich hatte echt die Hoffnung, ich kann da mit so einem normalen Rucksack hinfliegen, pack da zwei kurze Hosen ein, zwei paar Socken, drei paar Unterhosen und äh, zwei T-Shirts und das war's. Nee, ich muss da komplette Regenausrüstung muss ich da einpacken, damit wir da nicht das Tor Gottes geöffnet wird.
1: Ja, naja, Hauptsache du bist ausgestattet erstmal, würde ich sagen, oder?
0: Das wird wild, man. Ja, doch, sonntags wirklich. ich. Sonntags geht's ins Etihad, montags ins Anfield und dann in, ins Toothmore heißt? Nee, nicht Toothmore. Von Preston das, ne? Preston-Stadion, genau. Aber ich weiß genau. nicht, wie das heißt.
1: Ja, auf jeden Fall dahin.
0: Ähm, dann, ah nee, montags vielleicht nochmal äh, will ich ins Stadion von Everton. Übrigens will ich mir das Trikot von Everton holen, weil das sieht so geisteskrank geil aus, Alter. Wirklich, es ist so, guck nicht so, Flo. Dieses Trikot ist wirklich eine 10, wenn nicht sogar eine 11. Ich finde das so krass, dieses Trikot von Everton. Nicht,
2: Und ich ja, ich, ich würde es mir
0: sogar holen. Und es kostet, im, Ge im Gegensatz zum Liverpool-Trikot, kann man sich dieses Trikot wenigstens auch leisten.
2: Ja
1: gut. Ja gut, okay, Also muss man schon sagen. Ja. Ich gucke ja, mir gerade mal, ich habe es nicht gesehen. Ey, ich finde das so krass.
0: Ich habe ja die Woche ein Ranking auf TikTok hochgeladen. Und es war wirklich meine Eins. Also ich habe mir alle Trikots der Premier League angeguckt. Und dieses Trikot war mit Abstand, was heißt mit Abstand, aber es war schon sehr, sehr geil. Ich finde das wirklich gut. Das
1: sieht einfach aus wie immer.
0: Ja. Nein. der Das hat äh. so richtig, das gibt mir so richtig diesen 90er-Vibe. Dann dieser Kragen mit dem Muster
1: drauf. Boah. Ja, ja okay, kann man. Ja. Ich finde das also, so krass. Ich finde es also ich finde das nicht extrem geil, aber es ist schon nicht schlecht auf jeden Fall,
0: ja. ja. Genauso wie ja. ich das Trikot von Sheffield eigentlich richtig krass finde. Von Sheffield United. Dieses Guck ich mir auch mal kurz rot-weiß gestreift mit den schwarzen Outlines, boah. So angezogen sieht es richtig krass aus. Ich hätte es, eigentlich hätte ich das weiter unten gerankt, hätte ich das als Trikot alleine gesehen, aber angezogen sieht dieses Trikot einfach geil aus, Mann. Ja, ja.
1: ja. Kann man machen, kann man machen, kann man machen.
0: Ihr habt, ihr habt keinen Geschmack für Mode, Mann. <lacht> ihr habt ehrlich keinen Geschmack für Mode.
1: Die Trikots, ja. Digga, das ist wirklich. Boah. Das so Logo
0: wesentlich. da drauf macht halt schon hässlich. Ich habe ne? Chelsea Tatsache nur auf Platz
1: 8 gehabt, gell? Wo oh, das richtig cool ist mit diesem ähm, Farbverlauf. Ja. Also mit oh, diesem mit dem, Reflektieren. Mit dem Reflektieren, genau. Finde find cool. ich auch cool. Weil es was anderes aber, ist, mal so.
0: Ja, finde ich auch cool, aber irgendwie. Äh, hat mir der Print auf dem Rücken nicht so gefallen. Ich hätte da gerne noch mal sowas in dieser Art gesehen.
1: Ja. Nein, aber aber das ist wahrscheinlich
0: schwer darstellbar.
1: Ja, kann ich mal kurz sagen. War bei
0: mir Tats Tatsache nur auf Platz 8, Chelsea-Trikot. Mhm. Floh um dich zu beruhigen, Liverpool war auf Platz 4, ja?
2: Ja, das freut mich jetzt aber.
1: Naja, was ich auch Weil freuen würde, glaube ich, dass die am Ende eine Klatsch kriegen werden.
0: Wir? Nein. Nein, Liverpool. Darmstadt wird kein. Liverpool. Ach so, ja. ja, die auf jeden Fall, ja, ja. Wenn da, wenn da äh, Fraser Hornby in Prime kommt,
2: äh, <lacht> wenn Darmstadt uns wegklatscht, dann äh, müsste Darmstadt ja auch eigentlich gegen Bayern gewinnen, oder? Logische Schlussfolgerung, ja. Ah ja,
0: ich meine Liverpool ist jetzt nicht so, nicht so stark, der, der, der ist, so ist nicht so der Maßstab für
2: Darmstadt, nee, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ah <lacht> ja, ja klar. <lacht> Na ja, Europa League, ne? Also weiß ich nicht. Wenn ihr in 15 ja, Jahren ehrlich. dann
2: mal selber Conference League spielt, dann können wir nochmal reden, ne?
1: Hallo, nein, stopp, ich wir bin ehrlich. Jetzt den Weg wie Union, sei mal ruhig jetzt hier. Dich ja, mal ja, gar stimmt, nächstes okay. Jahr Conference League. Ja, ist ruhig.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich bin ehrlich, ich hätte gern
2: einen von euch dabei gehabt. Ja. Ich wäre auch sehr gerne dabei gewesen, aber es ist eher ja ein bisschen kritisch. Ja, bei mir hey, ich, gedacht, ich darf nicht, bloß Arbeitstag nicht meinen
0: Reisepass ich. vergessen. Ne? Ich glaube, das wird. Ja, dann das ne? das dann. ist mein größtes Problem. Ich darf einfach meinen Reisepass nicht vergessen.
1: Sonst kannst du schön hier bleiben.
0: Kann ich es mir auf Servus TV angucken, das Spiel? Ja, eben. Servus. Aber Ticket war gar nicht teuer, gell? Wie viel? 19 Euro. Das geht voll.
1: Aber pro Ticket, wir haben unsere Tickets bekommen für...
0: Erste für Frankfurt? Ja. Nice. Ja, wir fahren mit dem Bus hin.
1: Ja, wir fahren mit den anderen zwei. Noch mit Markus und mit dem Lukas Haben die auch
0: Tickets bekommen? Ja. Nice, Mann. Ja. Wird geil. Deswegen... Ja, ich habe auch Tickets für Homburg. Also meine stadion die wird... Äh, wird jetzt am Sonntag Montag 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 in die Wege geleitet und stand jetzt sieht es für die ersten drei Spiele sehr sehr gut aus
1: ganz Homburg Stadion kann man mal hinfahren also das ist schon schon stark
0: es sieht stark aus ja aber was für ein rosiges Fußballerherz nicht so stark aussieht und was wir jede Woche thematisieren es wird von Woche zu Woche wirklich schlimmer ist der Transfersommer und zwar der Transfersommer Richtung Saudi Arabien. Also ja. mit Riyad Mahrez, Fabinho sind jetzt Mané. noch weitere Tops, sind noch, sind noch weitere Topstars dahin gewechselt und ey, ich will nicht wissen, wo das endet. Ich meine, immerhin hat Mbappé das Angebot von sieben 700, 700 Millionen, Millionen war das, ne? glaube ich. Ja. 700 Millionen abgelehnt und hat vielleicht ein bisschen Menschlichkeit bewiesen. Naja. Das kleine Ticken Menschlichkeit, was er vielleicht noch besitzt. Aber äh, es ist jede Woche, jede Woche wird es schlimmer. Ehrlich. Absolut, ja. Ich kann mir die News da gar nicht zu so an anhören. Aber es ist halt das Problem, dass diese Saudi-Clubs für jeden eine Win-Win-Situation sind. Ne? Traurigerweise es hätte schon, ja. kein Mensch... Oder kein Verein hätte jemals noch 37 Millionen für Sadio Mane bezahlt.
1: Nee. Aber die die Bayern Die Bayern die sind, also die die Bayern sind ja, da fast mit Null rausgekommen. Ja. ne. Das ist schon krass. Klar, du musst vielleicht Und aus das so zurechnen. Ne? Aber ähm, ja. wie lange ich damals bezahlt für, Ich glaube, war 30? War es 40? 40.
2: 40, 40 ja. Millionen, glaube ich, waren es. Also, nee, nee, nur 30. 30?
0: Nur 30. Die haben, haben ein, ein Plusgeschäft Geschäft gemacht. gemacht. Also, da kannst du. Also kannst Abge abgesehen
1: von Gehalt. Ja. Aber gut, ich meine, das gehört immer dazu, Gehalt. Also, das. Aber. Aber ich finde, der Trend, der Trend natürlich immer nach Saudi-Arabien zu gehen. Es war ja schon mal vor ein paar Jahren so ähnlich mit der chinesischen Liga. Ne, mit der. Wie hieß Aber nicht
0: in diesem Ausmaß. Natürlich nicht in dem nicht Ausmaß, in diesem Ausmaß. Aber es
1: war ja auch so dieses, ähm, dieses. Ziel, dass sie diese ganzen Stars und so. Nicht nur die Allstars, glaube ich, auch. Ähm, ja rüberholen wollen mit ihrem Geld und dann aus der chinesischen Liga halt eine größere Liga zu machen. Also ich weiß nicht, ob es mit der saudi-arabischen Liga ähnlich enden wird, also im negativen Sinne, oder ob es wirklich, ähm, ja, eine große Liga werden kann. Also mit, keine Ahnung. Das Problem,
2: was ich halt jetzt schon im Vergleich zur chinesischen Liga einfach sehe, ist, dass damals von so jüngeren Spielern hat es nur Oscar dahin gezogen und ansonsten genau. waren dann nur Spieler, die wirklich, keinen allzu großen Namen hatten auf europäischer okay, Ebene, die Carrasco dann wirklich... glaube ich
1: doch auch, oder? Ja. Ja, aber Carrasco du, du später. Aber kannst jetzt einen Carrasco
0: nicht mit einem Mares oder einem Sadio Mané oder einem
2: Ronaldo vergleichen. Ne? Ja, das gut. ist halt das Brutale. vor allem einem Milinkovic-Savic oder Spielern in die Richtung nicht. Und das finde ich halt einfach das Erschreckende, dass diese jungen... Spieler, die drei, vier, fünf Jahre noch in Europa in, auf Top-Niveau in der Champions League hätten, jetzt schon darüber wechseln, weil sie da einfach mehr Geld bekommen.
0: Das ist brutal, aber da haben wir uns jetzt schon jede Woche ähm, drüber aufgeregt. Ähm, ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe es schon, aber ähm, ja, die brauchen das Geld doch eigentlich gar nicht, die Spieler. Klar, wenn du für vier, fünf Generationen ausgesorgt haben möchtest, machst du das. Du verdienst wahrscheinlich nirgendwo so gut wie in Saudi-Arabien, aber gerade die jungen Spieler, die hängen ihre Fußballerkarriere damit sowas von an den Nagel und werden in Europa wahrscheinlich kaum mehr Fuß fassen können.
1: Ja, sehr wahrscheinlich nicht auf jeden Fall. Das ist, wie du sagst, schon gerade für jüngere Spieler sehr schade, die diesen, sich entscheiden, diesen Weg zu gehen.
0: Das ist brutal. Welchen Trend ich aber hindessen eigentlich gar nicht mal so schlimm finde, ist, dass äh, die Türkei gar ganz schön aufrüstet, ne?
1: Ja, ich finde vor allem Galatasaray hat sehr, also habe ich zumindest am meisten mitbekommen, was die für starke Transfers getätigt haben. Ja.
0: Das ist stark. Man hat jetzt mit Mauri, also hat Mauro Ikadi fest verpflichtet. Ähm, und hat jetzt auch äh, generell viele Topstars binden können, Saniolo ja letztes Jahr gekommen, es ist einfach wirklich äh, stark, was da entsteht und auch ähm, Talente sind jetzt ja in die türkische Super League gewechselt, heißt das Super League, oder?
1: Ja, Super Sü League, glaube ich, ja. Super League,
0: ja, aber sorry, ja. <lacht> und ähm, das ist wirklich sehr, sehr
2: stark. Also, wer, wer jetzt vor kurzem noch hingewechselt ist, aus der oder vor allem bekannt durch die Bundesliga, seit halt Kerem Demir bei. Stimmt, der, jetzt auch so kurzem, zu ne? ja, gegangen,
0: der ist auch zu Dings gegangen,
1: zu Galat. Ja. Gut, aber ich glaube, der war in Leverkusen auch nicht so. Es war ja, der, der Rekordtransfer, Rekord Tatsache. war ja. Leverkusens
2: Rekordtransfer, aber er stand ja. jetzt auf dem Ab Abstellgleis.
1: Genau, und ich glaube, der war auch nicht so zufrieden. Wirklich. Also, keine Ahnung, sitzt richtig. Ja, er, er wurde halt verdrängt. Also. Genau, ja, also ich glaube, der ist auch schon an die 30, also an die 30, ähnlich, genau. Ne? Ja. Also ich finde, das ist in Ordnung. Ich meine, so in dem Alter kann man auch mal sagen, in so eine etwas, ich ja, sag mal, nicht Top-5-Liga zu gehen und ich glaube, in der Türkei, ich glaub, weiß nicht, wie die Gehälter dort sind, aber ich glaube, auch nicht so schlecht. Ähm, kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja, und, und ich finde halt auch gut, äh, dass gerade so die Fankultur in der Türkei, die ist ja überragend. Das und stimmt, und, ja. Ich finde, sowas sollte halt auch gefördert werden.
1: Ja, nicht so wie äh, in Saudi-Arabien zum Beispiel, wo... Eben, eben. Also das haben wir ja auch so... Also klar, das ist nicht dasselbe jetzt unbedingt, aber bei der WM hat man das ja gut gesehen. Also da war ja wirklich nichts los. Klar, das kannst du auch nicht vergleichen, weil es keine, äh, f-, Ja, auf Vereinsebene nicht ist, aber trotz allem. Ich glaube, auch im, auf äh, Vereinsebene kommen da halt nur die ganzen Scheiß und... Äh, mit ihren Gewändern und <lacht> schauen sich mal das ja. an. Und mehr ja, oder halt
0: oder halt einfach äh, Touristen, die halt äh, diese Topstars sehen wollen. Natürlich, aber ich glaube, das ist
1: davon kannst du nicht leben, sage ich mal, sondern halt eher von nationalen ähm, Fans, sage ich jetzt mal, also die in der um Umgebung wohnen und nicht nur von Tourismus.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm das ist krass. Das ist krass, da auch ein Kahn eihahn oder ein Angelino na, dass der wirklich auch zu, in die Türkei geht, ist. Äh, das war vor ein paar Jahren, war das alles nicht vorstellbar, dass jetzt auch so diese jüngere Generation äh, sich in die, in die Türkei bewegt. Und ja. es ist ja nicht nur Galatasaray, die, die diese starken Transfers machen, sondern auch äh, Fenerbahce, die äh, Topspieler
2: holen oder halt auch Besiktas. Ich, ich finde vor allem Fenerbahce eigentlich krass. Die haben Dusan Tadic, Ryan Kent, ja, Ian genau. Und, und dann sogar noch 24-Jährige wie Sebastian Schimanski von Dynamo Moskau, der einen Marktwert von 18 Millionen hat. Also der sticht vor allem für mich heraus.
0: Ich bin mal gespannt, vor allem was äh, Galatasaray in der Champions League äh, zeigen kann. Ja. Ob man dann jetzt vielleicht doch noch mal, sage ich mal, mit den Top-7, Top-6-Ligen mithalten kann.
1: Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Also vielleicht gibt es da so einen kleinen Aufwärtstrend dann, wo dann die türkische Liga noch mehr an Popularität, sage ich mal, gewinnt und an Attrakt Attraktivität für Spieler.
0: Ja, aber es wird sich zeigen. Ja, das Ding ist halt auch früher, ne, sind halt viele altgediente Stars in die Türkei gewechselt, um da noch mal groß aufzuspielen. Ja. Ich denke da jetzt an Wesley Snyder, Lukas Podolski, Robin van Persie, der ja auch bei Fenner gespielt hat. Oder auch ein Mario Gomez, ne der dürfen wir nicht vergessen, bei Besik dass seine Prime wieder erreicht hatte. Das stimmt. Also, es war schon nicht schlecht, aber jetzt sind halt auch Talente, wie jetzt zum Beispiel Mert äh, Müldür, die dann auch dahin gewechselt sind. Oder halt auch, wie gesagt, Mauro Icardi, der auch nicht allzu alt ist, sondern auch wieder zu alter Form zurückgefunden hat in der Türkei und das jetzt auch den Fans zurückgibt mit diesem Transfer. Habt ihr, habt ihr die Vorstellung gesehen,
1: nee, wo der vorgestellt glaub, wurde? Nicht.
0: Ey, das ist geisteskrank. Der kam da rein und wirklich ein ausverkauftes Stadion brüllt einfach seinen Namen krank. Und wen ich ja auch nicht unerwähnt lassen will, ist äh, Wilfried Zaha, ne? der ist ja auch zu Gala gewechselt. Stimmt,
1: ja, eigentlich auch ein größerer also, Name. Also das ein größerer die Name,
0: bauen ja. sich da schon was Starkes ja. auf in der Türkei.
1: Auf jeden Fall. Was früher halt, wie du schon auch gesagt hast, ähm, eher so eine Liga war, wo die alten Spieler hingehen, so MLS-mäßig zum Beispiel, ja, oder, keine Ahnung. Ja. ja. Einfach nur, um die Karriere ausklingen zu lassen, es, ist, es hat sich sehr geändert, auf jeden Fall.
0: Ja, und generell, dass du halt auch so äh, Talente rausbringst, wie jetzt einen ada güller Ja. Also, das Moment, ist ja das eigentlich Stand jetzt ein Jahrhundert-Talent. Jetzt muss er nur noch das Beweis. zeigen, was was eben quasi prophezeit wird, aber der Mann, der hat an sich eine glorreiche Zukunft vor sich. Auf jeden Fall. Also du hast da echt ein paar Granaten in die Türkei geholt. Das muss ich echt mal sagen. Und ich würde richtig gern mal zu so einem Istanbul-Derby, ne? Das fände ich so krass, Mann.
1: Ja, ich glaube, das muss man, kann man, glaube ich, so in den Videos und so gar nicht richtig. Ähm ja, aber selbst bekommen, da ist es, es ja krass. Kommen. Selbst ja, da ist es, da ja, ist es da ja krass. krass. Ich glaube, das ist dann doch noch mal um
0: Welten krasser.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja generell äh, Stimmungen im Stadion, also so diese Atmosphäre, die kannst du ja auf im, im Video gar nicht so festhalten, so wie es ist. Also das kannst du ja gar nicht beschreiben so. Das ist ja immer ganz anders in echt.
0: Also wenn selbst Vizca Barca sagt, ne, dass dass das Erlebnis, was er bei Galatasaray im Stadion hatte, das krasseste war, was er je hatte. Und er hat heißen. schon zig El klassikos gesehen, ne?
1: Ja gut, aber da muss man auch sagen, El Klassiko von glaube, fans das ist auch nicht so krass. Klar ist schon krass, aber ich glaube, das ist... Ja, jeden aber auf jeden Fall trotzdem. Besser.
0: Das ist krass. Auf jeden Fall. Also ich bin echt gespannt, was in der Türkei da abgeht, gell?
1: Ja, wo das noch hinführt.
0: Zumindest halt mit den Top-Clubs, klar. Ich glaube, diese Spanne in der türkischen Liga ist riesig.
1: Ja, glaube ich nochmal größer. Zwischen Top-Clubs ja. und ja.
0: Ähm, kleineren Clubs, aber gerade diese Vereine, die die Türkei dann international vertreten, ähm, versprechen Großes, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So. Gehen wir weiter. Ja, sehr gerne. Gab es denn noch ein paar Transfers diese Woche, Flo? Äh,
2: Chelsea. Hat mal wieder zugeschlagen. Unsere unser, Freunde
0: aus London.
2: Unser riesen Lieblingsverein. Ähm, gleich zweimal <lacht> innerhalb der letzten Woche. Und zwar hätten wir dazu zu einem den Transfer von Axel Di ähm, Der ist von gestern Monaco Abend kommt. offiziell geworden. 25-jähriger Innenverteidiger aus Monaco. Mal eben schlappe 45 Millionen für den Geblecht. Und geht Tatsache vorerst nur als Ersatz für den verletzten Fofana. Klar, ich habe auch immer 45 Millionen für den Ersatzspieler auf der Hand. Ja, vor allem, du hast ja
0: auch noch äh, Spieler wie äh, Badia Chile und äh, Thiago Silva im Kader, die das eigentlich auch zum Teil hätten auffangen können. Und das sind nicht die einzigen. Du hast ja auch noch... Spielt Kurzuma noch bei Chelsea? Nee, ne? nee schon lange nicht. mehr
2: nee, ja, West Ham mittlerweile... <lacht> Du hast, du ja, hast Chalobar, du hast den Levi Colwell, der gerade erst verlängert hat. Der sehr, sehr stark hat. ist auch. Der sehr, sehr stark ist, genau. Du hättest sogar theoretisch noch einen Malang Sa, den du vor Jahren mal verpflichtet hast. Der war noch, glaube ich, kein einziges Spiel für Chelsea gemacht. Der kam hat. von Nizza damals, gell? Das genau. also
1: ja, genau.
2: Aus Aber tendenziell kannst du auch einen Chilwell in die Innenverteidigung stellen. Also wirklich nötig war der Transfer jetzt nicht. Aber na gut, ist halt Chelsea, was erwarten wir. Ist halt aber Geld trotzdem
0: da. trotzdem könnte ich mir Tatsache vorstellen, dass Chelsea dieses Jahr wieder eine Rolle spielen wird.
2: Also mit dem
0: Kader sollten
2: sie auf jeden soll, Fall eine Rolle ja. spielen. Ob das dann passiert, werden wir denke ich mal sehen, aber sie müssten eigentlich ja. auf jeden Fall eine Rolle spielen, das weil ich glaube
0: halt, du hast mit äh, Pochettino hast du halt auch einen Trainer, der der eine Idee verkörpert, der im Gegensatz zu Graham Potter auch Ahnung hat, einen Spitzenclub zu führen,
1: in Erfahrung vor allem auch.
0: Und vor allem Erfahrung, er hat Tottenham ins Champions-League-Finale geführt, hat sie auch schon auf Platz 2 in der Premier League geführt und da müsste dann mit Chelsea eigentlich auch noch was Großes im Tank sein.
1: Ja. Er weiß War ja auch,
2: wie man mit so einem riesen Kader von Stars umgehen kann aus seiner, äh, seiner PSG-Zeit.
1: Gerade bei PSG.
0: <lacht> das Ding ist halt, bei Paris, da wirst du halt grundsätzlich gefeuert, wenn du halt nicht das Champions-League-Finale erreichst. Da kannst du gewinnen, was du willst. Wenn du das Champions-League-Finale nicht erreichst, wirst du gefeuert. Ja, soll passieren, ne? Das ist äh, Paris Saint-Germain in the nutshell. also.
2: <lacht> Aber neben Axel Di Sasi konnte man auch noch äh, das Talent Leslie Hugo Chukwu mhm. aus äh, Starren verpflichten. Für schlappe 27 Millionen ähm. Ja, da ist mal. Noch nie einer, gehört, gell? Ich auch, Tatsache gar nicht. Der ist voll an mir vorbeigegangen. Der hat einen Marktwert von 9 Millionen gehabt. Äh, ist defensiver Mittelfeldspieler. Hat aber, meine ich, auch erst ja, zwei Saisons äh, in der A11 von Stadrennen verbracht. Hat äh, Mitte, letzte Saison dann den großen Schritt vom Marktwert her geschafft und äh, ist jetzt bei Chelsea. So schnell geht's. So schnell es. Muss,
0: muss nur Leute geben, die das Geld dafür ausgeben.
2: Ja, den hat Chelsea auf jeden Fall die Person dafür.
0: Können wir mal gespannt sein, was bei
2: Chelsea so abgeht, ne? In den kommenden Monaten. Wobei kommenden ich ja immer noch die Überzeugung Monaten. bin, dass Chelsea noch mehr Mittelfeldspieler braucht, Tatsache. <lacht> ja,
0: hat, man hat viel verloren, ne? Mit Kante, mit Kovacic, Giorginho mit Mount. Ja,
2: Du hast vor allem auch nicht mehr diese Kaliber-Mittelfeld, also vom Marktwert her springt da halt wirklich nur noch Enzo Fernandes raus. Und danach hast du fast nur noch Leute, die unter 30 Millionen liegen. Klar, für andere Vereine ist unter 30 Millionen, Alter, nehmen wir trotzdem noch alles. Aber für Chelsea ist das dann halt doch schon so, weiß ich nicht, so ein bisschen wackelig. Und wenn du dann auch noch Leute wie Conor Gallagher hast, den du selber nicht immer vertraut hast, ähm, schwierig.
0: Ja, das stimmt, ja. Das kann ich so unterschreiben. Aber dafür hast du ja jetzt äh, 27 Innenverteidiger.
1: Ungefähr, ja. <lacht> ich, glaub, ich weiß, ich habe kein Chelsea-Testspiel mal so verfolgt, um ehrlich zu sein oder gesehen. Ich weiß gar nicht, was für, was für eine äh, Formation Pochettino überhaupt spielt. Ich glaube, der hat früher immer so ein 4-2-3-1 bei Tottenham, glaube ich, gespielt. Ähm, keine Ahnung, ob er eine Dreierkette setzen wird. Weil, klar, dann brauchst du viele Innenverteidiger. Aber trotz allem... Ja. Es ist ja momentan das moderne
0: Spiel mit Dreierkette, genau. aber trotzdem. Aber wir können uns eigentlich sicher sein, dass diese Transfers nicht die letzten von Chelsea waren ja, und dass auf jeden Fall noch was kommen
1: wird. Tatsächlich heute habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob das schon durch ist, hundertprozentig von Brighton, Robert Sanchez. Der soll scheinbar. Ähm, ja, oder dieser Caicedo. Ja, stimmt, der auch noch. Also, es sind ist noch ja auch an, noch im Gespräch gewesen. An zwei Spielern ja noch dran. Die wahrscheinlich auch kommen werden, früher oder später, wenn es Geld dann stimmt. Wo es auf jeden Fall nicht äh, hapert. Aber ja.
0: Da, da sollte es bei Chelsea auf keinen Fall hapern am Geld. Also, ja.
1: Ich meine, die haben jetzt auch ein paar Verkäufe wenigstens gemacht. Klar, keine. Man will ja
0: auch noch Gallagher verkaufen. Ja. Also der ist auch noch auf der Abschlussliste eigentlich. Ja. Weil, wie Flo schon gesagt hat, ist es jetzt nicht so der Spieler, der jedes Spiel herausragende Leistung liefert. Ja. Und ähm, deswegen schwierig. Aber, wem Innenverteidiger auf jeden Fall auch gut tun würde oder ein bisschen Verteidigungsskills, wäre vielleicht Hamburg und Schalke.
1: Tja. Das also. Das war ein wildes Spiel, fand ich. Das war ein sehr krasser Einstand, ja. Auf jeden Fall. Ich meine, das Spiel war einfach Werbung für zweite Liga, beziehungsweise für die Saison speziell, weil du hast ja so viele Krachervereine, die also. Mindestens von den vier Stück ist eigentlich verdient oder was das verdient, die eigentlich in der ersten Liga spielen müssten, wenn man ganz ehrlich ist. Mal, ähm ja, ich glaube, man kann sich auf die zweite Liga auf jeden Fall freuen auf die kommenden Spiele. Die also kommen der erste
0: Liga. Spieltag hat da ordentlich Werbung gemacht. Auf da hast du schon recht. Fall. Da hast du schon recht. Und gerade dieses 5 zu 3, das war ein Einstand wie kein anderer. Absolut. Also du hast da halt in der ersten Halbzeit den HSV, der absolut am Drücker ist, das 1 zu 0 macht, dann das 2 zu 2 durch den 17-Jährigen kassierst. Ja. Und dann kurz vor Schluss kassierst du noch das 1 zu 2, was natürlich dann der absolute Nackenschlag war. Ja. Aber dann kommst du innerhalb vier Minuten zurück, machst das 2 zu 2 durch den Elfmeter, der auch berechtigt war. Absolut. Du machst das 3 zu 2 dann kassierst du das 3 zu 3 und dann gibt es in der 71. die gelb-rote Karte und dann ist Schalke das Spiel halt absolut aus den Händen geglitten, was ja. schon vorher war, aber dann der HSV noch viel dominanter und dann der Doppelschlag in der 90. und somit ein 5 zu 3. Für jeden neutralen Fußballfan war das ein krankes Spiel. Vor allem war das kein Spiel, äh, wo einfach rumgedümpelt wurde, sondern es war wirklich auch fußballerisch ansehnlich, zumindest von der äh, Seite vom HSV. Ich finde, der HSV spielt so tollen Off Offensivfußball. Klar, durch diesen Offensivfußball äh, ergeben sich Lücken in der Defensive, deswegen auch die drei Gegentore. Aber ey, stark und hätte Schalke nicht Marius Müller am Tor, dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch 7-3 oder 8-3 ausgegangen. Der Typ, der hat ja bombenmäßig gehalten.
1: Ja, absolut. Er hat wirklich Schüsse gehalten, die krass einfach waren teilweise. Aber ähm, ich meine, Hamburg, die spielen ja also seit unter Tim, Wal also seit Tim Walter immer diesen offensiven Fußball. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Aber wie du sagst, es birgt halt sehr viele Risiken. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob man den Spielstil irgendwie anpassen müsste. Und sie hätten da schon früher... Ähm, vielleicht auch ein paar Jahre vorher aufsteigen können, weil dadurch haben sie einige Spiele verloren, durch diese offensive ähm, Art und Weise zu spielen. Ja, also ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird, weil ich glaube, dass sie an diesem System festhalten werden und ob es dann im Endeffekt für einen Aufstieg reichen wird, wird sich zeigen.
0: Das Ding ist halt, du musst halt einfach in der Defensive stärker werden. Wenn du diesen Offensivstil hältst, dann Hast du auch keine Probleme in der Bundesliga gerade mit dem Kader, würde ich sagen. Also ich nehme jetzt mal meine Fanbrille ab und sage, dass der Kader von Darmstadt und Heidenheim um Welten schwächer ist wie der vom HSV.
1: Ja, also wenn man ganz ehrlich ist und das nicht dann betrachtet, sage ich mal auf jeden Fall. Und ja, ich meine, die haben ja so viele wirklich krasse Spiele allein. Gut, die haben nicht mal also Reis zum Beispiel finde ich auch ein super Spieler, der hat nicht mal gespielt jetzt gegen Schalke, der war ja verletzt. Ähm, aber Glatzl kann man auch sein, das ist auch ein Top-Stürmer für die zweite Liga, der auf jeden Fall für die erste Liga, ähm, also der wird da auch seine Boden machen, ja, also die haben wir Und Feuer Fernandes, darf ich nicht vergessen, finde ich, ist auch ein super starker Keeper, ja.
0: Und was hast du dir bitte da ins Mittelfeld geholt mit ferrei Das stimmt. ist auch so ein Brett, also der hat so stark gespielt. Das stimmt, ja. Ist jetzt zwar wieder verletzt, aber trotzdem,
1: boah, ich ich meine, er hat einfach schon direkt gezeigt, was er kann und worauf man, worauf, was man erwarten kann von ihm. Ja, also ich meine perfekter Ersatz für Kittel eigentlich, sage ich mal. Weil der ja, wenn, ich sogar, noch wenn, ich sogar Ach, wenn ich nicht sogar, sogar ein Upgrade. Ich würde sogar ein Upgrade tatsächlich. Also einfach dieses S finde ich einfach nochmal dynamischer und irgendwie nochmal ja einfach nochmal einen Ticken besser. Und ja, das war wieder ein sehr starker Transfer.
0: Ja, bei Kittel ist halt so, der hatte halt diese Weitschussqualitäten und diese Standardqualitäten, aber Ferrey ist allein vom Spielerischen Wesentlich schon, besser, auf jeden schon Fall. besser. Also da hat sich der HSV Tatsache enorm verstärken können. Ja, der passt ja auch super gut in das System rein. Und wie gesagt, bei Schalke ist halt auch wieder dieses typische Schalke-Ding. Man kann kämpfen, aber die Defensive sah halt bei dem ein oder anderen Tor schon sehr instabil aus. Und gerade das Stellungsspiel der Verteidiger ist sehr, sehr fragwürdig gewesen. Ich glaube, welches Tor war denn das? Ich glaube, das war das 3 zu 2. Da, oder war es 3 zu 2 oder das 1 zu 0? Da war es auf jeden Fall so, das war Konter. Nee, Konter war das von Dompe. Ja. Aber... Kurz du hast halt gesehen, da hat niemand mehr so groß mit zurückgearbeitet, weil dieses Stellungsspiel einfach total fatal war. Ja, ich glaube, ich weiß, welches Tor du meinst. Und ja. äh, bei einer Situation war es auch so, du hattest keine Spieler im Mittelfeld. Du hattest deine drei vorne gehabt, dann hattest du sechs Leute hinten gehabt, aber im Mittelfeld war ein Spieler. So Dieser Raum im Mittelfeld, der war halt null abgedeckt und so waren dem HSV halt absolut die äh, Freiheiten gegeben und so konnte der HSV halt seinen Vorteil mit den spielerischen Qualitäten absolut ausspielen.
1: Ja, absolut.
0: Flo, hast du noch was zum Spiel zu ja, sagen? Ich, so nee.
2: ich habe es äh, <lacht> leider nicht geguckt, aber ich meine, allein das Ergebnis macht halt einfach schon Werbung für die zweite Liga, wie ihr gesagt habt. Und ich glaube, äh, an Spiel kann man auch relativ gut sehen, warum wir in der letzten Folge beide den HSV auf die erste Position gesetzt haben. Ähm, ich bin mir da auch eigentlich jetzt noch viel sicherer nach diesem Banger, dass äh, wenn der HSV seine Form halten kann, auf jeden Fall am Ende den ersten Platz belegen wird.
0: Generell, denke ich, kann man sagen, dass sich so die ein oder andere Prediction bei uns bewahrheitet hat. Zum Beispiel, dass Paderborn nicht unbedingt so flüssig läuft wie... Wie es vielleicht angedacht ist, also man hat 5 zu 0 gegen Kräuter Fürth verloren. Klar, man hat am Anfang diese unnötige rote Karte kassiert, aber man merkt halt einfach auch im Mittelfeld, dass man Spieler wie Schallenberg und Justwan verloren hat, die da doch einen enormen Einfluss auf das Spiel von Paderborn hatten letztes Jahr und dieses, oder zumindest an diesem Spieltag, ersichtlich gefehlt haben. Das konnte auch kein Max Kruse auffangen. Der wurde ja dann nach der Halbzeit wurde ja schon ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob Kruse der Transfer war, der äh, nötig war für Paderborn.
2: Ja, Kruse hat mich auch einfach nur enttäuscht, bin ich ehrlich. Also, da ging ja gar nichts. Da ging wirklich gar nichts. Ich bin mal gespannt, ob er sich vielleicht noch irgendwie zurückfinden kann, aber scheint jetzt doch eher den Eindruck einer absoluten Geldverschwendung zu sein für Paderborn bis jetzt.
0: Ich meine... Wir haben jetzt ein Spiel gesehen. Vielleicht kommt da wirklich noch was. Aber dieses Spiel war wirklich zum Vergessen. Ich meine, wir Darmstädter, wir wissen, wie es ist, hoch in Fürth zu verlieren. Wobei ich nicht mehr. <lacht> ich habe es ja eher nicht mitbekommen. Ich ja. war zwar vor Ort, aber ich habe es nicht mitbekommen.
1: Man, nur physisch da. Ja.
0: ja, so ja. kann man das sagen. Aber ja, schlechter Start für Paderborn. Aber Paderborn war nicht die einzige Negativüberraschung, überraschung die wir predicted hatten, und zwar auch die Hertha. Und auch die Hertha hat das erste Saisonspiel verlo verloren gegen Düsseldorf und äh, blieb unter ihren Erwartungen eigentlich.
1: Ja, das Spiel ähm, habe ich tatsächlich auch geguckt. Ich fand, die Hertha hat auch wirklich nicht gut ausgesehen äh, in dem ganzen Spiel. Ähm, Düsseldorf fand ich jetzt auch nicht extrem stark, aber man hat einfach besser. Das zeigt das Ergebnis.
0: Ja, das Ding ist halt, du siehst bei Hertha auch absolut, dass der Kader noch nicht vollständig ist. Ich glaube, da haben auch
1: zwei, drei aus der Jugend gespielt. Ähm, allein ja, Gerade im Mittelfeld. Schon. Genau. Und ich glaube, auf den Außen, ja. Also, genau. Ich meine, die warten, glaube ich, noch auf ein paar Verkäufe. In Luke Barkio zum Beispiel, der ja, eigentlich zu 100 noch gehen wird. Gehe ich mal zumindest von aus. Und dann mit dem Geld, das man wieder ja, vor allem im Mittelfeld dann in Spieler investieren kann wieder.
0: Ja, wen ich auch nicht stark fand, war Marco Richter. Also ich glaube, der hat gar keinen Bock auf zweite Liga. Der, äh, denke ich, wird wechseln. Weil eigentlich war ich einer, der immer überzeugt war von Marco Richter. Aber ich, boah dieses Spiel zum Beispiel hat mir eigentlich auch gar nicht gefallen.
1: Echt? Ich fand den, also klar, er hat jetzt keine krassen Aktionen gemacht. Aber ich finde, der hat gekämpft trotzdem und hat... Probiert, also irgendwie. Was ja, aber so so diese,
0: dieser, dieser Spielwitz, weißt du, wie ich meine? Also, da gab es eine Aktion, ähm, da ist er gelaufen und er hätte einfach den Ball rüberspielen müssen. Einfach rüberspielen müssen. Mhm. Aber nee, er hat selbst geschossen, so, das ist dieser, ja, ich weiß nicht, äh, was da für eine Teamqualität ist, sage ich mal, also Teamfähigkeit bei, bei der Härte, ob ja. sich da viele über die anderen stellen oder ob da wirklich ein Zusammenhalt herrscht. Das kann ich irgendwie schlecht einschätzen, weil du hast ja schon sehr viele vom, unterschiedliche Spieler vom Kaliber her. Du hast so einen Luke Bakio und dann hast du halt noch diese Jugendspieler zum Beispiel, die sich ja dann doch sehr differenzieren. Ja. Weißt du, wie
1: ich meine, so vom Ansehen schon. her? Auf jeden Fall. Das kannst du... Ich weiß gar nicht, was ich das sagen wollte gerade. Ja, auf jeden Fall, das stimmt schon. Ich meine, du merkst im Kader anders sehr... Ähm, es war so ein zusammengewürfelter Haufen, das finde ich. Also es merkst du ja, dass so viele Jugendspieler noch da sind, was ja an sich nicht verkehrt ist, aber trotz allem ist ja keine richtige Struktur bei dem Kader auch und eben diese Hierarchie zwischen den Spielern, sage ich mal,
0: ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Absolut.
1: Ich finde, du merkst auch bei Schalke. Also da ist ja auch der Kader, ja klar, schon mal, vielleicht schon mal ein ticken besser, was die Hierarchie angeht. Aber ja, ich glaube. Die müssen sich auch erstmal finden, vor allem, also bei Schalke. Also, das sind ja auch viele neue Spieler. Ähm, da muss man sich erst auch ein bisschen, sage ich mal, einspielen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da hast du ja auch eine ziemlich große Gap zwischen Jung und Alt bei, bei Schalke. Ja.
1: Ja, bei der Hertha fehlt halt erstmal generell ein Kader. Also erstmal Spieler zu haben, die auch wirklich Bock haben und die auch spielen werden. Da hast ja, wie ich schon gesagt, ein paar Jugendspieler, die, also ich weiß nicht, ob die wirklich in Zukunft auch irgendwie noch eine größere Rolle spielen, falls noch, ja, sag mal gestanden, gestandene, gestandene ja, sag mal gestanden? gestandene, Spieler. Ja, gestandene Spieler, kommen sollen, also die, ja, einfach mehr Erfahrung haben, ob die dann eine Rolle noch spielen werden. Mit Wer weiß. Zeigen. Auf
0: jeden Fall muss noch was passieren bei der Hertha, genauso wie bei Schalke, finde ich. Ja, bei Hertha. hat
1: er mehr, aber auf jeden Fall.
0: Ich finde, bei Schalke fehlt auch noch so ein kreativer Spieler im Mittelfeld, den man mit Salazar verloren hat. Ja, das der stimmt. Denn nur, nur, mit, nur mit Kampf kommst du auch nicht weiter. Gerade als Favorit in der zweiten Liga. Der sollte vielleicht noch ein bisschen Hokuspokus ja. zum Kader stoßen. Ja. Flo, äh, ich denke, du hast bestimmt Kaiserslautern gegen Pauli geguckt, ne?
2: Tatsache nicht. Was? Ich hatte keine
0: Zeit am Wochenende. Krass. Ei, ei, ei. Aber Ich hätte ähm, es sehr gern ja.
2: geguckt, aber äh, leider habe ich keine Zeit dafür gehabt.
0: War auf jeden Fall auch ein Spiel, äh, was dem gerecht wurde, was ich auch gesagt habe. Also es war jetzt nicht, unge nicht unbedingt das spielerische Fe Feuerwerk von Kaiserslautern, St. Pauli überwiegend dominant. Äh, geht dann in Führung. Dann gibt es dann den Ausgleich durch den Neuzugang äh, Ache. Was ich fand, war auch starkes Tor. Und vor allem hat Ache da nochmal mit einer Aktion auf sich aufmerksam gemacht, wie er über den ganzen ganzen Platz sprintet und dann sich den Ball vor dem eigenen Strafraum per Gretchen nochmal holt. Und ich glaube, das ist genau die Art von Spieler, die Dirk Schuster braucht für sein Spiel. Und dieses Spiel haben wir auch bei diesem. Oder diese Art von Spiel haben wir auch bei diesem Fußballspiel wieder gesehen. Und somit. Ähm, konnte St. Pauli sich dann knapp durch einen Elfmeter durchsetzen. Ansonsten hätten wir wieder wirklich diesen Bunkerfußball von Lautern gehabt. Und er wäre fast wieder erfolgreich gewesen.
1: Ja, eher den Dirk Schuster Fußball.
0: Ja, also nicht Bunkerfußball, aber halt defensiv gut stehen, lange Bälle spielen, sowas. Ja. Das ist halt typisch Dirk Schuster Fußball. Ja. Kennt man ja. Aber wie gesagt, ich glaube, Richtung Aufstieg wird bei Lautern dieses Jahr auch nichts gehen.
2: Deswegen... Ja. Ich glaube, ja. glaub, man wird knapp scheitern. Also klar. Wenn Denkst man du wirklich? Den ja, ich, ich glaube, dass man äh, sich doch durchkämpfen kann. Und gerade so ein Spieler wie Ragnar Ache ist halt genau das, was äh, Kaiserslautern gefehlt hat, dass, dass man nochmal so richtig Dampf da vorne reinbringt. Mit Terence Boyd hatte man ordentlich Dampf, aber nur durch zuarbeiten. Und jetzt hast du halt noch einen Stürmer, der halt auch selber zurückarbeitet, hinten was macht. Und wie du gerade schon angedeutet hast, hat auch die Balleroberung vor dem eigenen Strafraum dann forciert. Von daher bin ich sehr gespannt, was vor allem er halt in der Kaiserslautern-Offensive dieses Jahr bringen kann. Ich hätte ihn gern von Anfang an auf jeden Fall im Spiel gehabt. Ich glaube, dann sähe das Ergebnis sogar anders aus.
1: Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber zu St. Pauli mal ganz kurz. Also ich glaube, die werden wieder oben mitspielen. Also das glaube ich ist klar. Ich meine, die haben so eine starke Rückrunde gespielt, seitdem ähm, Fabian Hürzler, glaube ich, spricht man den aus, übernommen ja. hat. Ähm, und ich glaube, die werden wieder, ich könnte mir sogar vorstellen, noch auf die in die Top-3 stoßen.
0: Fände ich auf jeden Fall cool. Also St. Pauli immer sympathisch.
1: Ja, sowieso. Hat
0: immer Spaß gemacht, ins Stadion von St. Pauli zu gehen.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ich würde sie gerne wieder in der Bundesliga sehen. Ja. ja wobei, vielleicht steigen wir ja ab. Also, hm. Hm, vielleicht
1: auch nicht. <lacht>
0: Ja. Wer weiß. Aber zu dem Thema, ob wir absteigen oder nicht, kommen wir jetzt. Denn wir haben uns heute überlegt, wir machen ein kleines Special zu Darmstadt 98-Tatsache und gucken uns mal den Kader an. Und letztendlich gibt es dann ein Fazit, wo wir denken, ja, schafft es Darmstadt, schafft es Darmstadt nicht. Wo sind noch Baustellen im Kader? Wer könnte noch gehen? Wer kommt vielleicht? Wobei, also, muss man halt erstmal gucken, welche Positionen auf jeden Fall äh, ersetzt werden müssen oder zumindest neu befüllt werden müssen. Deswegen, ich würde sagen, wir fangen mal an im Tor und da, denke ich, äh, dürfte eigentlich nichts mehr groß passieren. Wobei, vielleicht äh, könnt, wird vielleicht ein Morten Behrens noch verkauft oder so, um vielleicht noch ein bisschen Kleingeld in die Kasse zu spülen. Aber so an sich, denke ich... Ähm, dürfte da Marcel Schuhn und Alex Bruns als Backup gesetzt sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit, mit, mit Schuhen. <lacht> Gott, ähm, haben auf jeden Fall einen super starken Torhüter für die erste Liga, wo man sehr zufrieden sein kann, den zu haben. Ich meine, der hat auch, ja, es zeigt eigentlich immer wieder aufs Neue, wie stark er eigentlich ist. Und ja,
0: ja, vor allem menschlich äh, sehr, sehr wichtig für den Verein. Hat man ja, jetzt auch Spiel vergangene auch. Woche in der Doku zum Beispiel gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, also Flo denke ich mal nicht, aber Jonas hat sie bestimmt gesehen.
1: Nee, noch nicht. Auch noch nicht? Nee, noch nicht, tatsächlich nicht.
0: Ich habe sie schon zweimal geguckt, Mann. Nee, echt
1: okay, ja, dann nicht so viel verraten. Ja, ich muss noch, auf jeden Fall.
0: Also, auch da hat man gesehen, dass Marcel Schuhn wirklich eine Identifikationsfigur ist und äh, ich würde auch sagen, er gehört so zu dem oberen Mittelfeld der Torhüter in der Bundesliga, klar, das wird sich noch zeigen. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall ein Torwart, der Erstliga tauglich ist. Absolut. Und mit Alex Brunst hast du da auf jeden Fall auch einen starken Backup. Ja. Auf jeden
2: Fall. Flo, ja. was hast du zu sagen? Ähm, ich sehe das genauso wie ihr. Ich kenne den Kader natürlich jetzt nicht so im Detail wie ihr beide, aber ähm, auf der Torwartposition hätte ich auf jeden Fall auch keinen oder keinen Sinn für eine Veränderung gesehen man könnte das im Allgemeinen dann später nochmal ansprechen, aber ich glaube, mit Marcel Schuhn habt ihr da schon ganz vernünftigen für die Bundesliga. Ja. Wo wir
0: auf jeden Fall Bedarf hatten, oder vielleicht noch haben, wer weiß, ist die Innenverteidigerposition, denn wir haben somit den stärksten Innenverteidiger im Kader verloren, und zwar Patrick Pfeiffer ist zu Augsburg gegangen, und das alles ablösefrei. Das hat sich ja eigentlich schon Angebahnt, Letztes ja. Jahr angebahnt. Ja. Jetzt ist es offiziell. Äh, er geht zu Augsburg, zum Glück nicht zur Eintracht. Deswegen äh, ein Riesenloch Loch in der Innenverteidigung gehabt. Ähm, mit Christoph Zimmermann, jetzt der neue Abwehrchef, konnte man sich noch mit Matliza und Clara verstärken. Matliza, der per Laie von Stuttgart kommt und Clara, der für um die 2 Millionen ja. äh, von Düsseldorf kam hat man sich da neue Hühnen sogar, würde ich sagen, in die Verteidigung geholt. Und als Backup hast du da noch einen Yannick Müller, einen Clemens Riedel und einen äh, Thomas Isherwood, die an sich auch nicht verkehrt sind. Gerade Clemens Riedel ist für mich einer der spannendsten Talente und äh, dem ich sehr, sehr viel zutraue. Auch Tatsache in der Bundesliga. Aber jetzt erstmal die gesetzte Dreierkette wird wahrscheinlich Clara Zimmermann und Matlitzer sein.
1: Wenn er nicht verletzt ist, also Maklitzer. der ist ja jetzt aktuell verletzt gewesen. Oder immer noch, glaube ich sogar.
0: Ja, soll aber nicht so lang dauern. Ja. Klar, über die Bundesliga-Tauglichkeit lässt sich da auch wieder streiten. Aber zumindest körperlich finde ich den Christoph Zimmermann sehr stark. Das ja. einzige Defizit, was der Tatsache hat, ist, ist die Geschwindigkeit. Er hat eine Top-Balleroberung, hat Top-Übersicht. Ja. Der Zweifel Typ, der hat, kein hat ja keinen, ja auch krass. Also Ja, meine ich ja. Ich, der Typ, der hat, glaube ich, ja. keine gelbe Karte letztes Jahr kassiert. Also für den Inverteidiger krank oder ich glaube, eine gelbe Karte war es, ja, die er relativ überhaupt. zum Schluss dann kassiert hat. Ja. Aber äh, ein sehr sauberer Spieler. Ja. Sehr groß gebaut. Genauso wie äh, Matej, Matlitzer, der, glaube ich, von St. Gallen kam. Ja. Und äh, dann Christoph Klarer, wo man halt nicht weiß, was er in der Bundesliga kann. Aber ich traue ihm auf jeden Fall zu den Schritt ja. in die Bundesliga.
1: Ich finde den auch sehr stark. Also ich finde es ein super Transfer. Ich glaube, der wird das Loch, was Patrick Pfeiffer ähm, hinterlassen hat, gut füllen können. Und ja. Aber es wird sich zeigen. Ich finde es aber trotzdem einen super coolen Transfer für uns. Und ja, aber es wird sich zeigen, wie er wie er einschlagen wird oder dem nicht.
0: Aber ich würde auch sagen, dass die Innenverteidigung Tatsache die Position ist, die wir am besten besetzt haben. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also ähm, da hat man doch schon die Qualität, die am ehesten Bundesliga-Reif wäre.
1: Ja, absolut.
2: Vor allem sind die Backups, die ihr da habt, halt auch alle ungefähr auf demselben Level. Ja, sind auf jeden Fall solide, ja.
0: ja. Einzige, ich meine, klar mit... Mit Ichabot hast du einen Spieler, der jetzt vielleicht nicht so spielerisch stark ist,
2: aber ist halt die, der Kämpfertyp im Verein. Ja. Das, das Einzige, was ich jetzt sogar von Anfang an schon geändert hätte, ist, äh, dass ich Riede in die Startaufstellung gepackt habe. Ähm, nicht aber mhm. einfach auch an, an meiner Persönlichkeit, weil ich nicht so der größte Fan von Leihspielern bin und ich entwickle dann lieber meine eigenen Talente, als dass ich einen Leihspieler in die Startaufstellung packe. Aber ich denke mal, wenn es drauf ankommt, dann kann man auf jeden Fall auch auf Magliza zurückgreifen. Und ich denke, dass es für Darmstadt sehr oft drauf ankommen wird.
1: Auf die Defensive auf jeden Fall. Also würde ich ja. mal... Ja, ja, genau. Also Und wie auch schon gesagt hat, ich glaube, die Defensive ist auf jeden Fall so der stärkste Teil des Kaders. und Ich meine, hast du aber in den Testspielen jetzt schon gesehen, die Null stand immerhin. Klar, das waren jetzt keine, sage ich mal, irgendwie krassen Vereine, gut außer gegen, ja, die letzten zwei Testspiele, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ich meine gegen Karlsruhe und Sandhausen, gut, da kann man eigentlich schon mal warten ein Tor zu schießen, also zur Offensive, da kommen wir ja später zu, ähm, da will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber ja, die Defensive ist auf jeden Fall stabil.
0: Dazu tragen halt auch die Außenverteidiger bei oder die... Schienenspieler würde ich mal sagen, die Schienenspieler mit genau. äh, Matthias Bader und ich habe Tatsache nicht Fabi Holland auf der Linksverteidigerposition, sondern Emir Karic, weil ich Holland eventuell sogar eher in der Zentrale noch sehe als äh, dann im auf der äh, Linksverteidigerposition.
1: Bei Holland, finde ich, fehlt mittlerweile einfach vielleicht so ein bisschen das Alter geschuldet, sage ich mal, also dieses Tempo. Ja, also ich meine, von allem, allem anderen kann man sich nicht beschweren bei Holland. Der ist Ja, Spielverständnis,
0: ist, Spielverständnis ist super bei ja. ihm.
1: Also das ist alles top, aber die Geschwindigkeit fehlt halt einfach für einen Außenverteidiger oder für einen Schienenspieler. Ähm, ja, und gerade als Außenspieler generell musst du ja viel rennen, beziehungsweise auch, ja, mal schnell sein, sage ich mal, ähm, wenn es drauf ankommt. Und das fehlt ihm leider ähm, etwas, ja.
0: Ja, dass Emo Karic auf jeden Fall schneller hat. Klar, am Ball lang nicht so stark wie Fabian Holland, aber ähm, hat eine super Entwicklung hingelegt in der letzten ja. Zweitligasaison. Und äh, ich traue ihm zu, Linksverteidiger zu spielen. Klar, wie gesagt, vergleicht es mit den anderen Kadern äh, der Bundesliga, dann ist der Darmstadt-Kader wirklich um Welten äh, unterklassig. Aber man muss halt mit dem spielen, was man hat. ne?
1: Absolut und ich finde bei Karac auch die sehr positiv dass er so flexibel einsetzbar ist er hat ja nicht nur links gespielt auch mal im Mittelfeld äh, auf der 6 oder auf der 8. je nachdem oder und rechtsverteidiger auch rechts und auch rechts genau und dass das ist, ja sag einmal links also als hauptsächlich linksfuß sage ich mal aber ähm, erinnere ich mich sogar an einem Spiel ich weiß nicht mehr leider gegen wen es war wo er dann auf der rechten Seite war und ähm, auch den Scheine-Vorlage, glaube ich, gegeben hat, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Ich weiß auch nicht gerade, welches Spiel das war.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, diese Flexibilität ist halt wertvoll. Sehr wertvoll.
0: Auf jeden Fall. Kurzer Side-Fact, ich habe mal neben Emil Karic beim Friseur gehockt.
1: <lacht> stimmt. Stimmt, stimmt.
0: Ja. ja Wurde äh, neben mir Emil Karic geschnitten.
1: Ja, muss man auch mal erlebt haben, ne? Also, aber ich finde,
0: Erstliga-Qualität hat auf jeden
1: Fall Matthias Bader. Ja, der leider verletzt find ist. Finde ich. Aber? Der ist verletzt? Ja, habe ich gelesen, vorgestern, glaube ich. Der wird Anfangs, hier steht noch nichts. Ja, bei Dingens, Ja, habe ich auch, hab auch gerade gesehen. Aber ich habe gelesen, dass er verletzt ist und ersten Spiele ähm, leider verpassen wird. Das ist schade. Ja, aber auf jeden Fall ohne um zurückzukommen. Ah, da wird er wahrscheinlich Karic
0: Karetz, ja, spielen. Ja, wahrscheinlich.
1: Also, Erstliga-taugliches Bader, glaube ich, auf jeden Fall. Das ist ein super Außenverteidiger. Leider auch etwas verletzungsanfällig. So will zum Thema. In letzter Zeit. In, In letzter, letzter, letzter Zeit, Zeit, vor allem, ja. Aber ähm,
0: davor ähm, hat er ja immer durchgespielt. Ich war ja. einer der konstantesten Spieler. Genau. Ja. Die letzten Jahre davor, die er bei Darmstadt gespielt hat. Aber mittlerweile, ja, kommt die ein oder andere Verletzung dazu. Ich meine, man wird auch nicht jünger. Und das kriegt halt auch Matze ähm, zu spüren.
1: Leider, ja. Aber auf jeden Fall ein super Spieler, super Außenverteidiger. und ja
0: Wenig auch auf der... Au Wobei, es gibt ja Ronstadt noch als Backup. Ja. Und äh, ursprünglich habe ich ja gedacht, boah, wir bräuchten vielleicht noch ein Backup auf links und rechts oder halt einer, der beides spielen kann. Aber äh, links kannst du ja theoretisch auch Nürnberger spielen.
1: Ja, das hatte ich... In einem Testspiel habe es auch gesehen, dass er da gespielt hat. Ja, ich
0: weiß jetzt nicht, inwiefern oder wie stark er auf der Linksverteidigerposition ist, aber da kann man noch flexibel was machen. Ich meine, klar, ein Außenverteidiger wäre schon noch stark, aber ja, da kann man mit einem jungen Talent gehen oder sowas. ja Aber an sich äh, kann man die verschiedenen Szenarien auch abdecken. Klar, wenn jetzt zwei Außenverteidiger verletzt sind, dann ja, wird es eng. Aber so ist okay. Ist okay. Ja.
1: Auf jeden Fall. Jetzt
0: haben wir die Abwehr abgearbeitet. Jetzt kommt's Mittelfeld. Und ich glaube, da gibt es noch die ein oder andere Problemstelle, meiner Meinung nach. Deswegen, ähm, ja, im defensiven Mittelfeld haben wir Andreas Müller und Klaus Gyasula, der theoretisch auch in der IV spielen kann. Aber da sehe ich, ja doch, ich sehe ihn eigentlich dieses Jahr sogar eher in der IV. Ja. als im zentralen Mittelfeld, weil man hat Andreas Müller als defensiveren Part, der aber auch spielerische Qualitäten hat. Klar, die hat er bis jetzt nur bei Magdeburg gezeigt. Du kannst Magdeburg nicht mit der Bundesliga vergleichen, aber auch erst 23, das heißt, da ist noch Luft nach oben. Deswegen können wir da gespannt sein. Finde ich auch einen coolen Sonst, Transfer. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wenn du zweite Liga spielen würdest, wäre es ein Top-Transfer. Auf jeden Fall. Und so musst du halt gucken,
1: wie, wie er sich macht, in der wie kommt es, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Zudem hast du dich dann halt mit dem vorhin erwähnten Fabian Nürnberger noch verstärkt, der in Nürnberg eigentlich schon eine Leistungsträgerrolle hatte. Ich denke, bei Darmstadt würde er vorerst Tatsache auf der Bank, Bank sitzen, weil ich da den ein oder anderen vielleicht sogar noch weiter vorne sehen würde. Ja. Wie zum Beispiel halt. Äh, ja, wen würde ich denn im Mittelfeld sehen? Ich würde Marvin Melem auf jeden Fall das gesetzt jeden sehen. Fall,
1: ja, Einfach für die Kreativität, sage ich mal, für dieses spielerische. Tobi Kemper
0: habe ich Tatsache Angst, dass er körperlich Probleme haben wird. Ja. Deswegen sehe ich eigentlich im Mittelfeld, äh, ja, Fabi Schnellhardt und Müller vielleicht. Mhm. Und auf mhm. der 10 dann Marvin Melem.
1: Ja, je nachdem ob du mit 3, also mit drei Stürmern, sag ich mal, spielen willst oder halt mit einem Zehner und zwei Stürmern. Das ja, wird Du sich kannst dann halt, immer...
0: je nachdem, wie die halt die Ausrichtung ist, du kannst genau. auch mit dem Honsack auf der Zehn spielen, theoretisch. Ja. Aber äh, ich sehe ihn lieber im Sturm, bin ich ehrlich.
1: Ja. Oder am besten gar nicht. Was? Nein. Ich, ich finde den manchmal, also letzt gegen Karlsruhe war ich ja äh, beim Testspiel und da fand ich ihn schon wieder so, oh, weiß ich nicht.
0: Der hat so seine Momente. Ja, das ist manchmal die so. Die gegen Frankfurt.
1: Ja, genau. Dann ist er halt mal komplett am Eskalieren, der Junge. Und dann manchmal denkst du so, was, was machst du? Was, was?
0: Da gibt es da ganz oder gar nicht beim, beim Hornsack,
1: ne? Ja. ja. Leider nur. Das stimmt. Ja, so, wenn du das zu sagen hast,
0: meldest dich,
2: gell? Ja, gell. <lacht> kann ich da eigentlich nur zustimmen, ich habe sowieso nicht so viel Ahnung, aber ich sehe das eigentlich relativ gleich. Also ich habe auch Melem auf jeden Fall gesetzt bei Müller. Ähm, ich weiß nicht, wie lange der noch verletzt ist, der steht gerade bei als äh, verletzt
1: ja, bei Transfermarkt noch drin. ich glaube, der hat aber wieder äh, auch trainiert, wenn ich es mit Früchten bekomme. War egal, ja keine Ahnung.
2: Sowohl bei Kiasula als auch bei Kempe würde ich mir jetzt Sorgen wegen dem Alter machen. Und äh, hm. ansonsten schnell hart Melem... Nürnberger sind eigentlich alles drei Leute, die fähig sind. Ob das jetzt äh, mit dem bundesliga dann mithalten kann, ähm, eher nicht. Aber für das, was Darmstadt zum Arbeiten hat, auf jeden Fall dann doch ausreichend. Und äh, ich habe da nicht so viel Insight wissen. Also bei mir hätte jetzt Nürnberger Tatsache in der Startaufstellung gestanden, aber wie es dann kommt, äh, ich kann halt dem Trend auch nicht in den Kopf gucken.
1: Na, ja, wäre ja, genauso wenig. Ja.
0: Ja, Wer weiß, zeigen. was der Thorsten macht. Solange ja. er nicht im, lass mich gucken, im 3-2, also nee, im 3-3-2-2 mm. spielt, wie gegen Hannover. Das war das wirklich war, die schlimmste oh. Idee, die er je hatte. Das
1: war die Lieberknecht-Masterclass.
0: Das, das wird auch in der Doku thematisiert, dieses Echt? Spiel. Also, okay. Ja, ja, kannst gespannt sein. Ja, ich muss mir die heute oder morgen später reinziehen, ja. Das war... Bodenlos, wirklich.
1: Ja, also ich kann glaube schon irgendwie verstehen den Grundgedanken, aber das war ja wirklich, das war nix.
0: Egal, aufgestiegen sind wir trotzdem. Ja, eben.
1: Ja, gehen wir weiter, oder? Zur Offensive.
0: Jetzt kommen wir zum größten Problempunkt der Na, Lilien aktuell. Äh, man muss vielleicht den stärksten Spieler der letzten Saison kompensieren, und zwar Philipp Tietz geht zu Augsburg. Es hat mir mein Herz gebrochen, ehrlich. Ja. Mein Ehrlich, es, es hat mir mein Herz gebrochen, So, ich ich, ich habe eine gewisse Liebe zu ihm entwickelt, Hassliebe, nachdem es, ja erst. nachdem es Anfang nicht so rosig aussah zwischen mir und Philipp Tietz, aber es hat sich dann wirklich zu einer intensiven Liebe entwickelt, ich war wirklich am Anfang, war ich von diesem Transfer null begeistert, ich habe gedacht, was wollen die mit einem Bankwärmer aus der dritten Liga und dann auf einmal schlägt der so ein, gell, also so kann man sich täuschen und jetzt hängt er mit Unterschrift, hängt er bei mir hier oben an der Wand. Also das Rico. Ah, okay. Nicht er. <lacht> <lacht> ich meine, den ein oder anderen Kontakt auf Social Media gab es ja auch schon. Sowohl Stimmt, ja. auf Insta als auch auf TikTok. Aber ja... By the way, könnt ihr da
1: auch ihm folgen, ne?
0: Ja. Ja, genau. TikTok, Julian NH1898. Mhm. Cooler Content kommt da wöchentlich.
1: Absolut sehenswert. Mhm, mhm.
0: Könnt ihr mal schreiben, ob ihr vom Spotify kommt. In die Kommentare. Nee, aber auf jeden Fall äh, machen wir weiter mit der Offensive. Und mit Philipp Tietz wurde ein Riesenloch reingesch reingerissen. Und ich finde, es wurde bis jetzt nicht kompensiert, weil Fraser Hornby ist nicht der Mann, der die Lücke von Philipp Tietz schließen kann, bin ich der Meinung.
1: Ich meine, konnte es auch noch nicht wirklich zeigen. Er war ja jetzt auch wieder verletzt. Ne, oder ist noch verletzt, glaube ich. Ne, schon länger. Also von dem haben man noch so gar keine Ahnung, wie er wie er so ist. Oder sein wird, wie auch immer. Ähm, ja, hat nur einen mein, Elfmeter bis jetzt verschossen. Und, im der, Spiel. und den hat er aber ordentlich versammelt. Den habe ich nämlich gesehen. Ähm, ja. <lacht> ja, aber man hat nämlich viel gesehen. Deswegen finde ich ihn auch schwer zu beurteilen. Aber ja.
0: Du hast ja dann noch Alternativen mit äh, Oskar Wilhelmsson, auch sehr talentiert, aber auch noch nicht reif für die Bundesliga. Und dann hast du halt noch einen Aaron Seidel, aber ein Aaron Seidel ist äh, vom Spielerischen
1: absolut nicht begabt genug. Ja, das ist halt einer, den du mal für die letzten fünf Minuten vielleicht noch mal reinschmeißen kannst, wenn du mal noch ein Tor brauchst äh, und auf lange Bälle gehst. Der, Dann ist er vielleicht gut, aber so für dieses Spielerische...
0: Ich würde ja gerne mal wissen, was äh, Hornby für spielerische Qualitäten hat, ja. weil wenn er Tatsache die spielerischen Qualitäten hat, aber ich glaube es eher nicht, also er ist eher fürs Tore schießen quasi bekannt, ja. ähm, würde ich ihn so Tatsache so also in der Mitte so ein bisschen zurückgezogener spielen und dann mit Stolkewitsch und Manu im Sturm. Mhm. Weißt du, er macht die Bälle fest und dann äh, spielt, spielt er halt Stojkovic und Manu und dann, wie ja. du gesagt hast, Jalla. Ja. Yeah. Ob das der Weg ist, weiß ich nicht. Spannend. Aber wenn du jetzt nur mit Stojkovic und Manu im Sturm spielst und dann ein Mehlem auf der 10 zum Beispiel hast, das wäre mir halt von der Körpergröße zu, zu wenig. Ja, ja absolut. Es Wobei Stojkovic gar nicht so klein ist, ne? Der ist auch 1,86 groß. Ja, aber das
1: ist jetzt, finde ich, kein so ein. So ein Brecherstürmer, sage ich mal. Weiß ich wie, also ich, so ich liebe wird. auch
0: Brecherstürmer. Deswegen ja. ist mein Traumtransfer eigentlich sehr der Dursohn gewesen. Ja. Äh, den hätte ich liebend gern gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da hätte es am Gehalt oder sowas vielleicht gehapert. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Interesse gehabt hätte.
0: Es war ja im Gespräch, Tatsache. Ja. Also man hat sich ausgetauscht. Na ja, gut, aber Jetzt, das ist äh, ein kleiner Bruchteil natürlich, nur, ne? Ist auch öfter mal der Name Luca Pfeiffer gefallen, aber ich weiß es halt nicht. Wenn er die Leistung bringt, die die Prime, sag ich mal, die er dann letztes Jahr bei Darmstadt gebracht hat, dann wäre ein Spieler, der uns weiterhelfen könnte, allein von den Anlagen her. War ja auch richtig Spieler sehr, stark, sehr stark, genau, konnte ja. was am Ball, aber jetzt in Stuttgart, da ging ja gar nichts letztes Jahr.
1: Ja, oder die Frage, dieses Jahr eher gesagt. Dieses Jahr, ja. Es ist ja die Frage, ob es am Umfeld dort liegt oder woran es liegt, ist, ob die erste Bundesliga einfach too much, sage ich mal, ist für ihn, aber einfach.
0: Das ist das Ding halt. Das du kannst dir halt mit einem Pfeiffer-Transfer, kannst du auch ordentlich ins Bein schießen.
1: Ja, das kann in jede Richtung gehen.
0: Also einen Kauf würde ich ja eh allemal ausschließen, zumal der Marktwert, glaube ich, mittlerweile auch einfach ja. zu hoch ist, noch für Darmstadt. Und das Risiko halt. Nächstes Jahr dann. Was sich dahinter verbirgt ist äh, auch ordentlich, wobei ich eine Laie nicht verkehrt fände ne? Ja also ich glaub, da also du hast eine äh, zusätzliche Option im Sturm er hat ein gewohntes Umfeld und er hat in Darmstadt ganz anderen Druck und auch ja äh, ganz andere Begebenheiten und auch ein ganz anderes Umfeld, wie er ja. dann in Stuttgart hatte und vielleicht äh, wird es ja was mit dem bekannten Trainer, oder bereits bekannten Trainer Thorsten Liebert nicht. Das wäre halt die Position, die ich auf jeden Fall noch verstärken würde.
1: Vor allem, also wo auf jeden Fall noch jemand kommen muss. Bei einer Position kann man so, bei anderen Positionen kann man vielleicht sagen, ja, wäre schön, aber ich finde, für die Offensive, da fehlt auf jeden Fall noch ein Spieler, der eigentlich schon kommen müsste. Ja, aber es wird sich zeigen, ob die finanziellen Mittel dafür, die noch vorhanden sind, ähm, reichen. Ich
0: meine auch Thorsten Liebertnecht hat gesagt, es muss noch was passieren. Also ja. dass der ein oder andere Spieler noch kommen wird. Ja. Wir werden sehen. Hoffe ja, ich hoffe, ja, dass uns keiner mehr groß verlässt von den Topstars wie Manu oder Melem oder sonst irgendwer. Ich glaube es. Ich war nicht. Aber mir
1: auch nicht vorstellen? Wobei bei Tizen auch nicht vorstellen können, aber ja Das war ja aber relativ früh. Ja, das stimmt schon. Ich meine, jetzt, wenn du, also bis jetzt in der Vorbereitung schon richtig drin, ja, und auch, jetzt geht es ja auch langsam Richtung Saisonstart ja, mit dem Pokalspiel dann. Ich glaube auch nicht, dass noch jemand gehen würde. Also. Ja. Aber es wird sich zeigen.
0: Ich glaube auch nicht, dass noch jemand gehen wird.
1: Ja. Aber. Im Großen und Ganzen wird es sehr, sehr schwierig. Ja, ich meine, das war ja sowieso klar auch mit. Ich glaube, selbst wenn Tietz oder, und oder Pfeiffer da geblieben wären, wäre es trotzdem eine super schwere Saison geworden. Aber ja.
0: Solange wir mindestens drei Mannschaften hinter uns lassen, kann uns eigentlich alles egal sein. Aber das musst du halt auch erstmal schaffen. Als Darmstadt 98 in der Bundesliga.
1: Beim Augsburg absteig ist alles gut. <lacht> ja? ja?
0: Also äh, ich habe zwar die Fernbrille an, logischerweise, aber ich ähm, würde mich absolut über einen Platz 15 freuen.
1: Ja. Oder halt Relegation und wir bleiben drin, ist auch okay.
0: Ich glaube aber Relegation das wäre zu hart. Aber ich glaube den, nämlich, die Kader der zweiten Bundesligisten sind dann auch doch gleichwertig oder sogar stärker.
1: Je nachdem halt, wer wer es ist. Naja. Wenn es halt Klassik, der klassische Hamburg ist, dann, also HSV, dann. Dann würden wir absteigen. Geht, ja, also wenn die so spielen wie gegen Schalke, dann ähm, oder diese Form beibehalten. Ja, dann auf jeden Fall. Ja,
0: machen wir uns nichts vor, das wird auf jeden Fall eine sauschwere Saison. Ja. Ich werde trotzdem gucken, dass ich bei jedem Spiel im Stadion bin. Genau.
1: Aber es wird eine geile Sowohl heim, Saison. Sowohl heim als auch auswärts. Ich nehme alles mit. Ja, allein wegen den Auswärtsfahrten. Oder generell einfach die, sowas mit erleben, also einfach so erleben zu können, ja.
0: Ich kann meinen Kindern einfach davon erzählen, dass ich Darmstadt gegen Liverpool geguckt habe im Stadion, <lacht> Mann.
1: Das stimmt. Das muss man auch erstmal können, ne? Eben. <lacht> naja, ich meine, in zwei, drei Jahren ist es dann halt normal in der, in der Champions League, ne? Aber. Also. <lacht>
0: Oder halt Conference League, weil Liverpool sich weiter nach oben schafft, aber <lacht>
1: <Ich> <lacht> Statements ja. Flo? Äh,
2: die Conference League ist da wahrscheinlich halt Champions League. Zumindest für euch.
0: <lacht> ah
2: ja. ja. Oder ja was nee, denn? In zwei Jahren Conference League wäre schon ein Bänger für euch. Da kann, könnte ja. jetzt keiner was gegen sagen.
0: Ey, ich sehe mich schon hier bei roter Stempel gerade im Stadion oder sowas, <lacht> Alter.
2: Man darf ja träumen. Ja. Ja, lass uns doch. So,
0: wir, wir merken uns diesen Tag, äh, 4. August 2023, wir haben gesagt, Darmstadt wird in zwei Jahren Conference League spielen.
1: Sommer 3 drei, 3.
0: Okay, okay, drei. dann sehen wir, sehen wir uns am 4.8.2026 wieder hier, ja. gleicher Ort, gleiche Stelle. Gib ihm. Gut, machen wir mal. <lacht> so, was denn euer Fazit? Wo seht ihr Darmstadt 98?
1: Flo, du hast so wenig gesagt jetzt in letzter Zeit. Ich würde mal sagen, du fängst an.
2: Also, ganz ehrlich, ähm, wenn man da nichts mehr am Kader tut und ich sehe halt auch einfach die, die Möglichkeiten, kaum noch was am Kader zu verändern, du hast halt bis auf den Sturm vielleicht den gleich ge durchgehend gleich guten Kader mit einem na, Qualität, die für die obere oder für, für die Top 3 der zweiten Bundesliga auf jeden Fall reichen würde. Wenn man so den Fußball spielt, den man letztes Jahr gespielt habe, wenn man jetzt auf die Bundesliga guckt, dann, ähm, muss man eigentlich schon mit einem 16. Platz zufrieden sein, wenn ich ehrlich bin. Also, den, na, hör mal. Der, der 15. Platz wäre schon über den Erwartungen.
1: Ich glaube... Alles wäre über den Erwartungen als ein Abstieg. Ich glaube. Also, das meine ich ja. Ja, also ich glaube, egal wo ich geguckt habe, egal welche äh, Prediction von egal wem, zu 90% waren wir auf dem Abstiegsplatz, auf dem direkten Abstiegsplatz. Leider war. Ja.
0: Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich. Oder wir nehmen halt einfach so ein schönes Jahr Bundesliga mit, ein paar neue Stadien kennenlernen. Obwohl ich in den meisten auch schon war. Aber trotzdem, ich, ich lerne sie immer gern wieder neu kennen. Und vor allem habe ich Bock, das Essen dort zu testen.
1: <lacht> ja, das ist auch mal so eine Sache. Ich meine, bei uns ist es gut. Ich für, muss ja. sagen,
0: ja, unser Essen im Stadion ist echt top. Ja. Wir haben eine krasse Bockwurst, wir haben eine krasse Bratwurst. Das war alles und top. Wir haben krasse Pommes, Mann. Die Pommes sind wirklich gut bei uns am Bölle. Merkt Flo. Nicht. Du musst die irgendwann mal ausprobieren. Du kommst mal irgendwann mit uns ans Bölle und dann ja. isst du wirklich die geilsten Pommes und die geilste Rindswurst.
1: Ja.
2: Machen wir so.
0: Gut. Das Bier ist okay mit Krombacher. Geht besser. Klar, ja. Aber. Gibt's Schlimmeres? Haupt Hauptsache, es knallt.
1: <lacht> Muss nicht schmecken, ne? Muss wirken.
0: Jonas, dein Fazit, komm.
1: Ja, also natürlich sehr schwer, jetzt irgendwie groß was zu sagen. Eigentlich, wie ihr schon gesagt habt, von, ähm, äh, der Nicht-Abstieg wäre natürlich ein Träumchen. Aber sind wir mal realistisch, ähm, ja, wenn sich nichts am Kader noch verändert, sehe ich es auch sehr schwer, weiter oben zu bleiben in der ersten Bundesliga und ich glaube, dann wird es im 16. wenn jetzt sogar noch äh, weiter unten Platz sein, wenn sich am Kader nichts tut.
0: Hör mal, ich will hier ein bisschen Zuversicht hören. Platz 15. Geht doch. Geht doch. Traum wäre natürlich wir Platz 15, Augsburg Platz
1: 17. Ja, also top, ich, top wäre natürlich Heidenheim, brauche ich keiner. <lacht> ähm, Gut, das sagen auch viele zu uns, aber ist ja egal. Das ist jetzt, ähm, wenn wir Heidenheim können runter, Augsburg kann runter hoffen, dann können wir ein Ding auch weg. Brauchen man nicht und bin ich zufrieden dann.
0: Augsburg, da geht es einfach nur um die Karma-Schelle.
1: Ja, allein deswegen. Wobei ich, das ist halt auch, Augsburg ist ja auch so ein Verein, der, der ist halt einfach da. Es ist immer auf Platz 15. Es ist halt, ja.
0: Ja, obwohl der Kader sich eigentlich von Jahr zu Jahr verstärkt,
1: ne? Ja, aber es, die Platzierung bleibt immer gleich. <lacht> Gefühlt. Aber Augsburg bleibt gleich. Genau. <lacht> ja.
0: So, dann waren das meine Worte zum Schluss. Ja. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nächste Woche berichte ich ein bisschen aus äh, England oder von England, was ich da so gesehen habe. Äh, wie schön ich das Everton-Trikot tatsächlich finde. Und ähm, warum Liverpool nicht Champions League spielen wird Spaß. <lacht>
1: Weil sie 2-0 verlieren werden. Oh, oh, oh. Okay, nennen Doppelpack
0: Fraser Hornby. Fühlt sich auf englischem Boden wieder wohl.
1: Ja, auf einmal, einmal Prime.
0: Und vor allem blicken wir nächste Folge auf den DFB-Pokal, weil es geht endlich wieder in die heiße Phase des deutschen Fußballs. Der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Geschichten. Das wissen wir alle. Und wir blicken mal, blicken mal voraus dann zum DFB-Pokal nächste Woche. Bin ich auch echt gespannt. Bin ich übrigens auch wieder am Start in Homburg. Mal gucke, was das hört, ne? So, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge jetzt mal zu. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, lasst ein Like da. Lasst ein Follow da. Lasst auch ein Follow bei mir auf TikTok da. Julian NH1898. Super Content, bin ich ehrlich. Vielleicht kommt sogar ein Vlog auf YouTube. Wow. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Je nachdem, wie meine Kompetenz das zulässt. Aber, ähm, ja, empfiehlt den Podcast weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, den wir hier haben. Und dann gebe ich mein letztes Wort an den Jonas. Bis denn.
1: Ja, war auf jeden Fall cool, dabei zu sein. Ähm, waren coole Themen. Auch wenn Flo nicht so viel geredet hat, irgendwie die Folge von dich. War schön, mal ja, dich zu hören. <lacht> Nein, auf jeden Fall cool heute und ich freue mich äh, auf die nächste Einladung. Die
0: macht's? wird kommen. Jetzt vor allem, wo du gescheite Mikroqualität
1: <lacht> hast, nehme ich immer wieder gerne mit dir auf. So muss das. Dann macht's gut. Tschüss, tschüss.
2: Ja, dann äh, melde ich mich doch noch mal kurz zu Wort, bevor wir hier ganz zu Ende sind. Ähm, hat mich auch wieder gefreut, auch wenn ich diesmal ein bisschen ruhiger war, aber zum Thema Darmstadt kann ich auch einfach nicht so viel sagen wie ihr beiden. War trotzdem eine ganz gute Folge. Ich freue mich auf die DFB-Pokal nächste Woche. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao, Kakao.